0: Bonjour à tous, si vous nous rejoignez simplement maintenant, nous sommes avec Daniel Pseny en direct de Budapest. Daniel, bonjour, nous nous connaissons depuis des années, vous avez été journaliste au Monde pendant des années aussi, maintenant vous vivez donc en Hongrie, vous êtes à la fois l'un des témoins et l'une des victimes de l'assaut du Bataclan, ce terrible assaut du Bataclan, et vous avez témoigné le 19 octobre dernier donc au procès, euh, qui est le procès évidemment du Bataclan. Euh, il y a un film qui s'appelle Novembre, ce film est un succès puisqu'il a en grand en gros 500 000 personnes par semaine et montre euh, la marque profonde que cette affaire a, a laissée euh, dans l'inconscient des Français, peut-être dans leur actualité. D'abord, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien car évidemment nous sommes un peu à distance puisque vous êtes à Budapest. Qu'est-ce que c'est le cas, Daniel Pseni
1: oui, bonjour, je vous entends très bien, merci.
0: Alors, je voudrais signaler, parce que ça a été important, que vous avez tourné avec l'un de vos confrères un documentaire qui a été projeté à l'audience du procès et qui a donc joué un rôle non négligeable. Vous habitiez donc ce soir-là, aux alentours de 21h-22h, et vous y étiez depuis des années, dans une rue adjacente au Bataclan, sur lesquelles euh, donnaient les sorties de secours, c'est ça Daniel
1: Exactement, la chapitre dans le Passage Pierre Hamelot, qui est juste derrière, où il est sorti de secours. Et donc, j'y habitais depuis 40 ans.
0: Alors, que s'est-il passé exactement de ce fameux samedi soir
1: Enfin, c'était un vendredi soir.
0: Un vendredi soir, pardonnez-moi, oui.
1: Oui, euh, tout, tout simplement, j'étais en train de travailler en fin de semaine et je regardais un téléfilm avec Jean-Luc, Ang... Jean-Luc Anglade qui était un policier que je voulais voir parce que je travaillais à la rubrique télé à l'époque mm-hmm. et je le regardais d'un oeil et j'ai entendu beaucoup de, de bruit de bruit de pétard comme, on... comme beaucoup l'ont dit et finalement j'ai cru que c'était dans, dans le film que ça se passait. je suis allé voir et puis les, les bruits étaient vraiment très, très forts et j'ai ouvert la fenêtre de chez moi qui sur donne les... sur le Bataclan et là j'ai vu qui passait, c'était l'horreur et la guerre était en bas de chez moi. Euh,
0: ça s'est passé en quelques instants entre le déclenchement justement de la sortie des portes et euh, l'évacuation totale euh, des gens que vous avez vu passer.
1: Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai, entendu, j'ai été quasiment premier témoin puisqu'il était 21h40. Euh, de ces bruits, il n'y avait personne, pas de policiers, personne euh, de secours. Et simplement mon 13 novembre, si je veux dire, euh, il, il a duré de 21h40 à 22h01, où j'ai pris la balle dans, dans le bras tiré par Mustafair, premier état de réfugié.
0: Alors, la ligne est un petit peu compliquée, mais nous allons continuer cette conversation. Elle est importante au moment où Novembre connaît un succès euh, très important donc euh, dans le le cinéma français. Euh, Au départ de votre carrière, Daniel Psigny, vous étiez photographe, grand amoureux de Cartier-Bresson. Donc en fait, votre premier réflexe, immédiatement, quand vous avez vu ce qui se passe, ça a été de filmer
1: oui, parce que c'était d'une certaine manière la preuve par l'image, c'est-à-dire que j'aurais pu raconter ce qui s'est passé euh, mais ça n'avait pas la même force la force des images, elle se passe de commentaires. et donc à partir de là ce qui se passe devant sous mes yeux et que je, je donne à voir à tout le monde, c'est que la preuve la, de, de ce que c'est, de ce que produit le terrorisme, c'est-à-dire la peur, la haine, le, la fuite, on, on était tous sidérés. Mais simplement, euh, pour préciser, je ne savais pas exactement ce qui se passait hein, quand j'ai filmé, je ne savais pas que c'était un attentat à l'intérieur du Bataclan.
0: Voilà, donc, donc vous êtes à votre fenêtre, vous filmez, euh, vous prenez une balle, euh, au moment où vous êtes en train de filmer
1: non, je prends une balle parce il euh, y a eu un moment d'accalmie, bon, qu'on a vu après avec l'enquête, pourquoi il y avait eu ce moment d'accalmie. Et je pensais que la fusillade était terminée, et je suis descendu de mon appartement pour ouvrir la porte de, de, qui donnait sur la rue, pour que des gens puissent se réfugier au cas où ils étaient blessés, où ils avaient besoin de se réfugier. Et avec un autre homme, on a on a sauvé une personne qui était à terre euh, dans, dans la rue, on l'a traîné dans, dans le hall, et c'est au moment où je refermais la porte, j'ai regardé ce qui passer dans la rue pour voir bah, comment ça a évolué la situation. Et c'est là que j'ai pris cette balle en, en me penchant euh, euh, sur la rue. Euh,
0: choc évidemment personnel terrible, choc pour la nation entière, euh, pour ce fameux vendredi soir euh, donc, du Bataclan. Est-ce que vous comprenez rétrospectivement le succès incroyable de novembre
1: oui parce que alors moi je l'ai, j'ai, j'ai été le voir la semaine dernière quand j'étais à Paris et euh, de fait euh, novembre voilà moi ça m'intéressait beaucoup parce que après ce 13 novembre à 22h1, j'ai été complètement coupé de ce qui se passait après parce que j'ai été hospitalisé, opéré, bon il y a eu trois euh, quatre jours ou cinq jours où j'étais complètement out comme on dit et simplement ça m'intéressait de voir d'un point de vue de l'autre côté policier, ce côté clinique de, de ces cinq jours qui ont été fondamentaux quand même après, la, après l'attentat. Et j'ai trouvé le film tout à fait intéressant parce qu'il est assez clinique, il est assez documentaire, il n'est pas dans le pathos et montre bien ce qui s'est passé du côté policier. Et c'est une, une avancé dans, dans cette enquête, dans ce dossier qui, est, qui va durer des années encore. Mais je pense que c'est une vision très intéressante de, de la part de, de, d'un cinéaste, de montrer ça comme ça avec des acteurs formidables.
0: Et puis nous avons en plus un autre procès qui a lieu donc en ce moment, qui est celui de l'attentat de Nice. C'est vrai qu'on écoute non pas par goût du spectacle, mais tout simplement parce que c'est la vérité. Voilà ce qui s'est passé antérieurement donc à ce que raconte en direct sur l'antenne de Radio Classique euh, Daniel Pseni. Euh, ça c'est à l'intérieur du 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 Bataclan. Voilà, donc euh, le groupe américain euh, est sur scène et puis tout d'un coup, euh, aux guitares électriques se mélange évidemment donc euh, le bruit des, des armes. Il faut savoir, et vous l'avez appris rétrospectivement en témoignant au procès, que les gens ont été littéralement, sauf ceux qui ont réussi à se planquer quelque part dans des sortes de placards au premier étage, les gens ont été littéralement exécutés.
1: Oui, c'est, c'est, c'est exactement ce qui s'est passé, de tous les témoignages qui étaient tout à fait émouvants la plupart, enfin très bouleversants même, et donc euh, euh, c'était un piège, euh, voilà, il faut rendre hommage quand même euh, aux vigiles du Bataclan, euh, et notamment un qui s'appelle Didi, qui a ouvert les portes de, de les sorties de secours, qui a permis à des des centaines de, de personnes de fuir, parce que sans ça ils étaient coincés dans, dans la salle, et au risque de sa vie il a ouvert ces deux portes qui sont de chaque côté de, de la salle et qui, bon, et, et c'est là où j'ai filmé le, effectivement les gens qui fuient, mais sans lui il y aurait eu encore plus de morts, et donc cette exécution euh, massive des gens à l'intérieur du Bataclan est terrible les, les témoins, de le, la partie civile l'ont raconté, ce qui notamment cette, cette personne qui était sur scène, et qui, a, qui s'en semblait être exécuté par un des terroristes et qui était à genoux, et il a raconté que c'était lui, et un des terroristes a été abattu par les, les, les policiers de la BAC, qui courageusement étaient rentrés dans le bataclan avec leur pistolet.
0: Voilà, c'est aussi sur ce courage des policiers que nous insistons ce matin, alors qu'hier il y a eu des manifestations dont policiers magistrats, ce qui est un peu une première. Est-ce que vous avez eu Daniel Pseni Je rappelle que vous avez été pendant 20 ans journaliste au Monde, que vous viviez à Budapest, d'où évidemment la qualité de la ligne, euh, pour essayer peut-être d'avoir un un, un autre avenir et et d'être heureux, bien que vous le le fût au monde. Est-ce que vous avez l'impression, parce que beaucoup d'entre nous se posent ces questions, aussi bien pour Nice que pour le Bataclan, que les procès sont, du point de vue des victimes et des témoins, puisque c'est votre cas, satisfaisants
1: alors pour moi ça l'a été, c'est, c'est une forme de résilience, d'aboutissement le 19 octobre de l'année dernière, ça fait juste un an, c'est ce qu'on appelle déposer à la barre et moi j'ai déposé tout ce que j'avais, que j'avais déjà raconté beaucoup de fois mais dans un dans un instant très solennel avec les accusés à gauche et les avocats à droite devant le président du, du tribunal et donc il y a... Il y a... Pour vous expliquer quand même quand on est assis dans la dans la salle des parties civiles et d'aller à la barre, il y a une dizaine de mètres pour y aller. Et je vous prie de croire qu'il y a une dizaine de mètres que vous parcourez pour aller témoigner. Euh, il y a une émotion très forte parce que il y a tout le monde. Et le fait de déposer, comme on dit, eh ben voilà, moi j'ai déposé tout ça. Maintenant j'ai j'ai tourné la page depuis un certain temps j'ai toujours précisé que moi, mon ma profession c'était pas victime, j'étais journaliste mais bien sûr que je suis victime de, j'ai été victime, et il y a toujours quelque chose qui nous rappelle dans le corps que bah, on est victime, ça fait mal, il y, a des, des, il y a des douleurs mais simplement, la vie continue alors c'est un choix, mais en même temps c'est une possibilité, parce que tout le monde ne l'a pas eu dans, dans cet attentat il y a des traumatismes très profonds de gens qui ont été blessés, de la famille des amis, et ce cette tragédie, elle va durer longtemps, parce qu'on le voit maintenant à différents niveaux, elle est toujours présente. Et si vous voulez, il y a un moment donné, il y a cette réflexion et cette façon de sortir cette affaire à travers des films, à travers des écrits, des documentaires, et de montrer que la mémoire est toujours présente, on n'oublie pas.
0: Euh, merci Daniel d'avoir été en direct avec nous, nous devions parler euh, du pays qui vous accueille maintenant, vous et votre épouse, il s'agit de la Hongrie car vous considérez que c'est un pays euh, qu'on connaît mal en France, euh, mais nous ferons ça donc un, un autre jour et l'actualité étant donné souvent euh, les problèmes qui, que connaissent euh, avec le gouvernement de Victor Orban mais en même temps une certaine forme de liberté qui règne en Hongrie dites-vous en tout cas m'avez-vous dit quand nous avons préparé cette émission nécessite que nous nous retrouvions un jour prochain merci bonne journée donc à Budapest l'une des plus belles villes d'Europe il est 8h28 nous avons rendez-vous avec la revue de presse et tout à l'heure Rachel Kahn et Hervé et avec de très nombreuses informations à traiter cette journée de grève en France est-ce qu'elle va être un succès nous allons en parler avec les deux et puis c'est incroyable retournement en Grande-Bretagne où pratiquement à peine un mois après l'arrivée de l'East Trust, toutes les réformes gouvernementales ont été annulées par le ministre de l'Économie.